0: Qual o significado da pregação de João Batista? Evangelho de Mateus, capítulo 3. Comentário de Mário Persona. Quem quer anunciar alguma coisa, vai onde estão as pessoas. Onde moram pessoas, onde estão multidões. Normalmente uma pessoa vai, vai anunciar, ele vai numa praça. Ele vai num lugar onde tem bastante gente circulando, porque aí todos podem ouvi-lo. E aqui a, a, acontece o inverso. Nós vemos João Batista no deserto, ele prega no deserto. É como dizer que é uma pessoa que foi fazer uma palestra num auditório vazio, deserto. E no entanto as pessoas agora vão ouvi-lo. Nós temos outro caso parecido, que é o de Filipe, que é mandado pelo Espírito Santo para o caminho de Gaza, que estava deserto, e tinha essa missão, porque uma pessoa ia passar ali e ele estaria no lugar e na hora certas para, para atender essa pessoa. Mas aqui é interessante que João Batista prega no deserto e as pessoas vão até ele. E é Deus anunciando através de João o Messias que havia chegado. E a pregação de João é de arrependimento, é um evangelho de arrependimento, é o um evangelho uh, do reino, que a gente costuma chamar, mas de arrependimento. Para entrar no reino, as pessoas teriam que não apenas se arrepender dos seus pecados, mas também dar frutos de arrependimento, que é o que ele vai falar mais adiante. Agora, a mensagem dele era muito atraente. É claro que ninguém gosta de, de, de que digam que deve se arrepender dos seus pecados, mas tinha um ponto da mensagem dele que realmente atraía as pessoas, que era ele falar que é chegado o reino dos céus. Porque um judeu, ele conhecia as profecias, ele conhecia o Antigo Testamento, ele, ele sabia que que um dia Israel foi um, um reino, o reino mais, mais glorioso na face da terra. O reino de Salomão foi um reino grandioso, pessoas vinham de todo o mundo visitar Salomão, porque ele era realmente um rei que era fora do comum, a sua riqueza, a sua sabedoria e tudo mais, que é uma figura de Cristo no milênio. Mas esse reino foi... Foi destruído, acabou esse reino pela desobediência do povo, pela infidelidade do povo, pela idolatria do povo. E Deus tirou, tirou o governo da terra das mãos dos israelitas, dos judeus, e entregou aos gentios. E quando entregou aos gentios, começando por Nabucodonosor, nós encontramos no livro de Daniel uma profecia de que haveria um reino e que esse reino teria sua origem nos céus. Depois de todos os reinos dos gentios, viria um reino que teria sua origem nos céus. Em Daniel capítulo 2, depois que Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, o sonho da estátua, e vai dando cada... Cada parte do corpo da estátua vai identificando com um reino, começando com a cabeça de ouro, que era a própria Babilônia, o reino de Nabucodonosor, da Babilônia, e vai descendo, descendo, e no final existe um reino dividido. No versículo 41, um reino que era ferro misturado com barro, que eram os pés, os dedos dos pés eram em parte de ferro, no versículo 42 de Daniel 2, e em parte de barro, e assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Eles, eles aguardavam ver o fim desses reinos dos gentios, porque eles estavam debaixo de um reino dos gentios, eles estavam na realidade ainda não no, nos pés, mas eles estavam nas pernas, que eram de ferro, eles estavam sob o jugo romano, que era o reino representado pela, pelas pernas de ferro. Mas aí no versículo 44, Daniel profetiza, Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre esse reino seria estabelecido pelo Deus do céu, que levantaria esse reino. E agora vem um homem aqui, que é João, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Obviamente, todo, todos de Jerusalém e da Judéia e da, das, das províncias do Rio Jordão, correram para lá, para o deserto, para saber mais desse reino que era chegado. Alguns, de coração sincero, que iam e se arrependiam dos seus pecados, eram batizados, o pecado o, o batismo de arrependimento. Outros iam por curiosidade, talvez até fossem batizados, porque nós encontramos uh, os que confessavam os seus pecados no versículo 6, do capítulo 3 de Mateus, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não bastava estar ali, não bastava falar que se arrependeu, ou mesmo confessar seus pecados, era exigido frutos de arrependimento. E, obviamente, João identifica aqui esses que eram do maligno quando ele os chama pelo nome daquele que foi o primeiro que enganou o homem, enganou Eva no, no, no jardim, a serpente, raça de víboras, descendentes, por assim dizer, da serpente. Esses que eram, segundo os pensamentos, não de Deus, mas de Satanás. E eram fariseus, e eram saduceus, e eram pessoas importantes na hierarquia religiosa judaica. E ele, ele pega justamente no ponto do qual, no qual eles tinham assim, o maior orgulho, eles eram semente de Abraão, eles eram descendentes de Abraão, que é o pai da fé, o pai de todos os que creem, Abraão. E ele vai justamente nesse ponto, no versículo 9, não preso mais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Não era nenhuma vantagem eles alegarem serem descendentes de Abraão. Uma outra passagem, uma discussão com o Senhor Jesus, eles usam do mesmo argumento quando o Senhor fala que eles têm por pai o diabo. Eles tinham por pai a serpente, na verdade. E agora ele já, já avisa que o machado está posto, não no tronco da árvore, mas na raiz das árvores. No versículo 10. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ele anuncia, então, o juízo agora. Em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas ou sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. No mundo pentecostal, dentro, entre as igrejas, as religiões pentecostais, essa passagem é, é, é espremida, distorcida, uh, feito todo estrago que é possível nessa passagem. E é impressionante que até mesmo inários de, de igrejas pentecostais têm hinos pedindo fogo. Tem um hino cuja letra é Manda fogo, Senhor, que eu quero sentir o teu poder. O fogo é juízo. Se Deus mandar fogo, não sobra nenhum. E aqui, ele está dividindo. São duas coisas distintas que ele está falando. Em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. São duas classes de pessoas. E ele vai explicar essas classes de pessoas no versículo 12. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua ele, e recolherá o celeiro, no celeiro o seu trigo. Esse é o seu trigo. Esse é o que vai ter o Espírito Santo. Porque esses são de Deus. E com fogo, quem ele batizará com fogo? queimará a palha com fogo que nunca se apagará. É o juízo de Deus contra os impenitentes, contra os, os incrédulos, os que se opõem a Deus. É sempre proveitoso nós nos lembrarmos de que o Senhor Jesus pregava, o João Batista e depois o Senhor Jesus e os discípulos também, pregavam a judeus. Então muitas vezes meia palavra bastava para eles porque eles conheciam já o Antigo Testamento. Então é o caso aqui do reino, que Deus iria estabelecer um reino que teria sua origem no céu e de onde emanaria o poder dos céus para esse reino na terra. Então bastava uma palavra aqui de João, ele falar, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, pronto, ele sabia o que que era, qual era o assunto. Da mesma forma, quando João Batista apresenta lá em no Evangelho de João, capítulo 1, Versículo 29, isso aí aconteceu em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando, diz o versículo 28. Aí no versículo 29 do Evangelho de João, capítulo 1, diz, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, para nós, ocidentais uh, gentios, se nós escutássemos isso, que, supondo que nós não conhecêssemos ainda a Bíblia, e escutássemos alguém falar assim, ah, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ah, interessante. Mas não faria muito sentido para nós. Agora, pensa um judeu que foi criado vendo cordeiros serem mortos o tempo todo, aos milhares, Toda a família, às vezes, tinha que criar um cordeirinho, os, os filhos viam vinham aquele, Ó, esse cordeiro, pai, para que vai ser? Não, esse é para o sacrifício, nós vamos deixar ele crescer, ele vai ser para o sacrifício. Então, todo judeu, desde, desde a criança até o velho, eles sabiam o que era um cordeiro de Deus. Eles sabiam o que era um cordeiro separado para Deus, para ser morto no lugar do pecador. Eles sabiam, eles viviam isso, era... Eles respiravam isso o tempo todo. Agora imagina que declaração essa, quando João aponta para Jesus e fala, esse é o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitos podem, podem ter até se lembrado da palavra de Abraão, de Abraão, dizendo, quando o filho Isaac pergunta, mas pai, e o Cordeiro? E ele diz, Deus proverá o Cordeiro, meu filho. Deus proverá o cordeiro, meu filho. Isso, eles esperavam o cordeiro que Deus ia prover. Eles não sabiam exatamente o que era esse cordeiro, mas Deus iria prover um cordeiro, porque eles sabiam que aqueles sacrifícios todos não, eram, não, não, não limpavam o pecado. Eram figura de algo, apontavam para algo. E agora está esse cordeiro bem na frente deles. Mas ainda assim... Depois de tudo o que acontece, nós podemos imaginar se, se alguns ainda não tinham entendido claramente aqui, uh, ficaram em dúvidas, agora podemos imaginar esse justo, sem, sem mancha, sem qualquer pecado, sem qualquer injustiça, sem uma palavra saída da sua boca que pudesse ofender alguém, um judeu olhando para ele, lá na cruz, pregado, morto, e lembrando-se das palavras de João Batista eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo essa essa visão para um judeu seria uma coisa tremenda porque eles estavam inserido em toda a cultura religiosa onde na qual meia palavra bastava muitas coisas eles já sabiam por ensinamento uh, isso claro era um privilégio muito grande mas também aumentava em muito a culpa daqueles que rejeitaram esse Cordeiro de Deus. Talvez a expressão eu não conhecia fosse, porque não sabia que ele era o Messias, né? isso foi uma revelação, uh, só quando ia começar então o ministério do Senhor, porque eles eram primos, né? então provavelmente Deus ocultou a Cristo, todo o tempo da sua infância, da sua adolescência, até o dia em que ele começa o seu ministério que é aqui, então realmente nem os seus... Nem os seus mais próximos teriam percebido isso, a não ser a partir de agora, quando, por revelação de Deus, João Batista então sabe quem é aquele. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net